0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
0: Liebe Freunde des Wettbewerbs, Freundinnen und Freunde des Wettbewerbs, ich würde gerne den Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an unserer Uni in Düsseldorf, mal wieder anrufen. Wir haben gerade in der letzten Woche ja über eine interessante kartellrechtliche Entscheidung gesprochen, in dem ähm, Google und das Bundesgesundheitsministerium letztendlich beklagt wurden von NetDoktor, äh, bzw. einer äh, Gruppe, eine privatrechtliche Kartellrechtsentscheidung. Und das ist mir eingefallen, dass ich neulich einen Artikel von Ruprecht gesehen habe. Ich glaube, der ist noch nicht erschienen, aber der soll demnächst erscheinen, im Wirtschaft und Wettbewerb, zu der Frage, ob es nicht allgemein vielleicht ein bisschen zu wenig kartellrechtliche Entscheidungen vor Gericht äh, gibt. Das ist vielleicht nicht ganz richtig zusammengefasst, was ich da gesagt habe, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, den ganz genau zu lesen. Und dann habe ich einfach gedacht, ich rufe den Ruprecht jetzt an, dann kann er mir das mal genauer erzählen, was da eigentlich drin stand. Ruprecht, was hast du da eigentlich rausgefunden?
1: Das äh, Hören ist das neue Lesen, Justus, sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Ich fand ähm, Hörbücher immer schon super. Äh, und Podcasts äh, in, in, sollen auch in, toll sein.
0: In, in der Wissenschaft ist das viel zu wenig verbreitet, dass man ja. sich gegenseitig mal was vorliest, obwohl wir ja Vorlesungen
1: halten dauernd. Finde ich super, wenn ihr Ökonomen mal so ein paar Formeln vorliest. Ja, also in so einem Hörbuch. Also das, das, das kann ich mir total gibt es, spannend
0: gibt, vorstellen. Gibt es, gibt es gibt's als Hörbuch und diese langen Tabellen mit Stern, Doppelstern, Dreifachstern, ein Genuss zum Hören, ich muss es sagen.
1: Ach, mit deiner Stimme, Justus, lasse ich mir alles vorlesen, sogar, <lacht> sogar lange Tabellen. Ja, ja jetzt kommt doch mal die... raus mit
0: der Sprache, also, also worum ja.
1: ging es da? Ich mache das jetzt mal wie ein ordentlicher Politiker und sage, lassen Sie mich zunächst etwas ganz anderes sagen, Herr Haukapp. Und zwar wollte ich noch eine kurze Ergänzung bringen zu unserem Fall von letzter Woche, als wir uns ja mit Google und dem Bundesgesundheitsministerium befasst haben. Das den Fall gerade erwähnt. Und just an dem Tag, als unsere Podcast-Folge erschienen ist, hat sich auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags dazu geäußert. Der fertigt ja immer so Analysen an für ähm, die Bundestagsabgeordneten, um denen sozusagen die Rechtslage oder, oder andere Themen aufzubereiten. Und der hat es geprüft und zwar nicht wie wir jetzt und auch das Landgericht München I aus kartellrechtlicher Perspektive, sondern aus medienrechtlicher Perspektive und ist auch dort zu dem Urteil gekommen, dass diese Kooperation mit Google bedenklich ist, wenn das dazu führt, dass, dass man eine Art Monopolstellung jetzt auch in der, in der Meinungsverbreitung sozusagen kriegt. Also der Fall ist, wir haben ja letzte Woche eben viel daran besprochen, aber er hat eben auch noch Seitenaspekte, die, die spannend sind, jetzt beispielsweise auch im Medienrecht. Die traurige Nachricht ist, dadurch, dass diese, diese Analyse des wissenschaftlichen Dienstes zeitgleich mit uns rauskam, ist unser Podcast unfassbarerweise gar nicht in den Fußnoten zitiert, Justus. Also da, da waren wir sozusagen wahrscheinlich zwei Tage zu spät. Das ist natürlich sehr
0: bedauerlich und äh, ich glaube, anders als in der Ökonomie ist es ja so, bei, äh, in den Rechtswissenschaften ergibt zweimal Minus nicht Plus. Äh, also äh, von daher, jetzt ist es also zweimal in dem Sinne als rechtswidrig. Ähm, äh, na gut, beschieden ist es ja nicht vom äh, Wissenschaftler Sehr vorsichtig, sehr
1: vorsichtig formuliert von diesem beurteilt
0: Instanz, worden ja. äh, vielleicht. Und ähm, insofern äh, kann man sagen, äh, ist es also wirklich doppelt fehlendes Fingerspitzengespül, was da das Bundesgesundheitsministerium an den Tag gelegt hat. Aber äh, allgemein äh, interessiert mich eigentlich die Frage, in der ökonomischen Theorie ist es schon länger so, dass man die Vermutung hegt, dass es vielleicht zu wenig Gerichtsentscheidungen äh, gibt, weil die immer so ein bisschen so einen Charakter von dem öffentlichen Gut haben dass man sagt, eigentlich auch die Leute, die gar nicht am Gerichtsverfahren beteiligt sind, profitieren in gewisser Weise davon, weil sie aus diesen mhm. Urteilen was lernen können und Ableitungen treffen können und da ist immer der Verdacht, dass letztendlich jeder hofft, dass der andere vor Gericht geht und den Fall für ihn klärt und deswegen nachher keiner vor Gericht geht und ich glaube so ein bisschen was in die Richtung, so habe ich deinen Artikel interpretiert, zumindest hast du auch rausgefunden.
1: Ja, spannende Sichtweise der Ökonomen da auf die Gerichtsentscheidungen, vor allem wenn ich jetzt so erstmal dran denke, dass wir als Juristinnen und Juristen wahrscheinlich eher sagen würden, jedes Gerichtsverfahren, jede Gerichtsentscheidung, die vermieden wird, ist vielleicht besser, weil das sozusagen darauf hindeutet, dass wir, dass wir den Konflikt anderweitig ohne sozusagen die letzte Entscheidungsinstanz des Staates auflösen konnten. Aber du hast natürlich völlig recht, Gerichtsentscheidungen haben natürlich eine ganz wichtige Funktion, das wird ihnen auch im Recht Eindeutig zugebilligt und ähm, wir bewegen uns ja jetzt hier im Kartellrecht und auch nur darüber haben wir äh, unsere äh, Forschung äh, angestellt in einem Bereich, wo es auch einfach um rechtsstaatliche Kontrollmöglichkeiten geht. Ich habe mir da die Entscheidungen angeschaut, die der Bundesgerichtshof getroffen hat in Verfahren, an denen eine Kartellbehörde beteiligt war. Also in der Regel das Bundeskartellamt. Es gibt ja auch noch die Landeskartellbehörden. Aber, aber das ist sozusagen der Untersuchungsgegenstand. Und, und der Anlass dafür war eigentlich, ähm, Ganz witzig, ich war im letzten Jahr ähm, beim Bundesgerichtshof zu Besuch. Die haben ja diesen Kartellsenat neu eingerichtet. Und ähm, ich bin mit äh, der Kollegin Petra Pohlmann aus Münster, sind wir hingefahren und haben mit dem Kartellsenat ein Interview geführt für die WOW äh, diese Zeitschrift. Und ähm, der Kartellsenat war eben neu zusammengesetzt. Da sind neue Richterinnen und Richter dazugekommen. Äh, Peter Meyer beck ist äh, Vorsitzender äh, dieses Senats. Äh, Wolfgang Kirchhoff sein Stellvertreter, aber die Riege drumherum ist quasi... Quasi relativ neu. Vorher war der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs immer so ein zusammengestolperter, stoppelter Senat, Entschuldigung, wenn ich das so despektierlich sage, aber da saß der Präsident oder die Präsidentin des BGH vor und dann wurden so Richter aus anderen Senaten quasi für die kartellrechtlichen Fragen herangezogen. Und jetzt wurde die Arbeit irgendwie so viel, dass man gesagt hat, wir brauchen dafür jetzt mal einen eigenen Senat. Dieser eigene Senat ist geschaffen worden. Dann waren wir zum Interview da und dann habe ich in einem Interview gefragt, wie die Richter denn es finden, dass sie immer weniger entscheiden und immer weniger ähm, äh, das Kartellamt kontrollieren können. Und dann haben die gesagt so machen wir doch gar nicht. Also wir haben doch so viele Fälle und, und so viel Arbeit und so viele Entscheidungen und so weiter, dass ähm, diese Diagnose trifft nicht zu. Und da fühle ich mich natürlich in meiner Ehre gepackt und habe gedacht, das zähle ich jetzt mal nach und habe es nachgezählt und habe also die, ähm, muss ich natürlich fairerweise sagen, mit meinen hervorragenden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgezählt. Ähm, und, ähm, und dann haben wir mal geguckt, was hat der BGH eigentlich in den letzten 20 Jahren im Kartellrecht entschieden? Also wir haben den Zeitraumsverfahren 2000 bis 2019 genommen, also einen ziemlich großen Zeitraum. Ich meine, das ist ungefähr ein Drittel der Kartellrechtsgeschichte der Bundesrepublik, die wir da abgedeckt haben. Und da haben wir tatsächlich einige interessante Befunde machen können in so einer sehr, also ihr Ökonomen würdet uns wahrscheinlich auslachen für unsere kleine empirische Forschung, die wir da betrieben haben, aber, aber für uns Juristen war das schon irgendwie ein interessanter Schritt, sich das mal aus der Nähe anzugucken.
0: Ja, erstmal muss man ja die Fakten zusammentragen äh, tatsächlich und ich wüsste jetzt auch nicht, dass die anderswo äh, vorliegen. Ich hatte auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass äh, äh, gerade, ich habe das jetzt nur in der Fusionskontrolle so richtig wahrgenommen, aber das ist wahrscheinlich eine fehlerhafte Wahrnehmung oder auch nicht richtig, aber dass gerade da so eine Tendenz besteht, dass man versucht, relativ viel über Zusagen und äh, Auflagen äh, und ich sag mal auf dem Verhandlungswege irgendwo zu lösen in der Hoffnung, dass das dann eben gerade nicht mehr vor Gericht landet. Aus Sicht, glaube ich, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kartellamts ist das auch logisch. Also auch da existieren ja Anreize, das sind ja Menschen, die da arbeiten und da stelle ich mir auch vor, dass man eigentlich nichts gewinnen kann als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Kartellrecht, wenn man sagt, hurra, mein Fall, der landet jetzt vor Gericht äh, tatsächlich, sondern man wahrscheinlich auch eher bedacht wird, dass das eben nicht vor Gericht äh, landet, weil man dann doch irgendwie eine Art, naja, ich sag mal etwas, das stimmt vielleicht nicht richtig, aber Verhandlungslösung äh, mhm. äh, gefunden äh, hat, was dann aber eigentlich auf die, Dritten ja negativ abstrahlt, weil das dann wiederum keine Rechtssicherheit äh, generiert für andere äh, ultimativ oder zumindest nicht im gleichen Umfang, äh, weil es dann eben nicht richterlich beschieden ist, äh, das Ganze. Ähm, ja. äh, stimmt das so? Ist das so für die Fusionskontrolle richtig oder ist das eigentlich beim Missbrauchsverfahren genauso? Da haben wir ja gar nichts von, habt ihr das noch im Detail irgendwie aufgeklärt? Genau, wir haben, das,
1: wir haben das ziemlich genau aufgeschlüsselt und ähm, wir haben da als äh, Basis die äh, Datenbank des Bundesgerichtshofs äh, herangezogen das ist übrigens auch für juristen ein wenn ich das mal hier so als einschub machen darf ein leidiges thema welche entscheidungen überhaupt veröffentlicht werden beim bgh ist das relativ gut dokumentiert was der tut bei anderen gerichten ist das manchmal ein unerträglicher kampf bis man überhaupt mal eine entscheidung kriegt also da herrscht eher so du sprachst eben vom öffentlichen gut gerichtsentscheidung ja also das ist bei weitem nicht so dass jede gerichtsentscheidung veröffentlicht wird das kann man sicherlich auch nicht erwarten das ist in vielen fällen auch uninteressant aber aber die ähm, aber was Veröffentlicht wird, mit welchen Schwärzungen etwas veröffentlicht wird, wo etwas veröffentlicht wird, allein das macht schon den Zugang zu den Daten zum Teil echt schwierig und macht es auch echt schwierig einzuschätzen, was ähm, Gerichte überhaupt tun. Aber das nur so als Randbemerkung oder. Das ist ja aber
0: eigentlich ein Ding. Das ist, äh, das ist ja eh, äh, sei mal, äh, steuerfinanziert äh, und solange da keine. Persönlichkeitsrechte betroffen sind oder Geschäftsgeheimnisse?
1: Also ich meine, du, du kennst es ja, diese dieses also es muss sozusagen erstmal irgendwie einen Anreiz geben, das, die Entscheidung zu veröffentlichen und das passiert nicht automatisch, was natürlich jetzt, wenn man auch die, ich meine, das ist auch gar nicht böse, aber wenn man auch die elektronische Ausstattung der Gerichte anschaut und, und so weiter und weiß, wie die arbeiten, ist das natürlich jetzt auch nicht irgendwie mit drei Klicks getan, dass ich ein Urteil veröffentliche und dann hast du tatsächlich in jeder Entscheidung immer wieder die Frage, Frage, stehen da Geschäftsgeheimnisse drin, sind da irgendwelche Rechte, die geschützt werden müssen und gerade in den wirtschaftsrechtlichen Verfahren, die wir uns anschauen, hat natürlich jedes Unternehmen irgendwie einen Horror davor, dass irgendetwas veröffentlicht wird und es gibt dann auch Verfahren, in denen bewusst die Veröffentlichung herausgezögert wird, weil man vielleicht aus bestimmten äh, Gründen nicht will, dass etwas an die äh, Öffentlichkeit kommt. Also auch, auch, dass überhaupt sozusagen Gerichtsverfahren geführt werden und ähnliches. Aber es ist vor allem eben auch seitens der Gerichte überhaupt keine Bewusstsein oder Notwendigkeit da zu sagen, wir veröffentlichen jetzt einfach mal das, was wir tun und, und dokumentieren das nach außen. Also das ist wirklich ein kleiner Bruchteil aller Entscheidungen, die wir, die überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Ist zum Glück beim BGH im Kartellrecht ein bisschen anders.
0: Okay, jetzt sind wir jetzt total abgeschweift. Hier. Wie, äh, Erzähl, Richtig. Erzähl, erzähl, aber, erzähl doch mal endlich.
1: Ja, äh, ich versuche diesen Spannungsbogen einfach noch weiter zu halten, justus, bis du es nicht mehr aushältst. Aber ähm, nein, okay, genau. Du wolltest ja eigentlich wissen. Ähm, <lacht> okay, wir sind soweit. Ähm, du wolltest ja eigentlich wissen, wie viel der BGH da eigentlich entscheidet und was er entscheidet. Und das ist eben das Faszinierende. Ich ähm, will jetzt äh, euch nicht mit äh, Zahlen äh, zu sehr langweilen, aber die, äh, wir haben eben ähm, äh, genau geschaut, was hat sich in den, in den Jahren den entwickelt, wie viele Fälle sind da überhaupt anhängig geworden und so weiter und wir sind da auf 64 Verfahren gekommen in Verwaltungsentscheidungen, in, also wo das Bundeskartellamt oder eine Landeskartellbehörde tätig war. In diesen Jahren, davon betrifft die Hälfte die Fusionskontrolle von diesen Entscheidungen und was jetzt eben der aus meiner Sicht interessanteste Befund ist, ist, dass im Laufe der Zeit zwar die kartellamtliche, kartellbehördliche Tätigkeit zugenommen hat, immer stärker geworden ist, aber die gerichtliche Tätigkeit sich eben nicht ausgedehnt hat, sondern tendenziell eher noch abgenommen hat. Und wenn man sich das auch in konkreten Zahlen anschaut, du hast ja die Fusionskontrolle angesprochen, dann hatten wir in den äh, Jahren 2015 bis 2019 gab es ganze drei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Fusionsfällen äh, und diese Fälle waren dann auch noch alle äh, bezogen auf den äh, dir sehr vertrauten Fall ähm, äh, im Lebensmitteleinzelhandel, ja, also wo EDEKA beteiligt war ähm, und und in den anderen Bereichen ist es auch so, dass wir, dass wir also wir haben beispielsweise im Bereich wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen. Ausgenommen Kartelle, die mit dem Bußgeld ähm, äh, angeschaut wurden, das ist nochmal ein besonderer Bereich. Aber in den Fällen der wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen haben wir in den letzten zehn Jahren bis 2019, das ist immer mein Untersuchungszeitraum hier, haben wir ganze drei Entscheidungen gehabt, die der BGH getroffen hat. Ja, in zehn Jahren. Also, das ist, das ist einfach sehr, sehr wenig. Und im gleichen Zeitraum hat die kartellamtliche Tätigkeit eher zugenommen. Also, ähm, wenn wir das so übereinander legen, dann sieht man das auch sehr gut, wo der Bruch ist. Es gibt nämlich ein Jahr, indem es sozusagen richtig, wo man so richtig merkt, hier schwingt es jetzt um. Vorher sind die Kurven parallel gelaufen. Also man hat dann immer so ein gewisses Tätigkeitslevel des Kartellamts und ein gewisses Tätigkeitslevel des BGH. Und der Bruch kommt dann eben mit der ähm, Reform des äh, GWB äh, und der Verordnung 1 2003. Äh, also äh, man kann das so ab dem Jahr 2005 ungefähr verorten, wo dann diese Fälle relevant werden. Weil da genau diese... Elemente reingekommen sind, die du eben schon skizziert hast, die wir nicht nur in der Fusionskontrolle sehr stark haben, sondern auch beim Missbrauch und bei ähm, wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen. Settlements, Zusagen, Entscheidungen, Verpflichtungszusagen, ähm, Deals. Man stellt die Sachen irgendwie ein, man einigt sich irgendwie, ohne dass es eine formale Entscheidung gibt im Fusionsbereich. Die Fusionsanmeldung wird zurückgenommen und ähnliches. Also das, das sieht man irgendwie sehr deutlich, dass diese ich sage jetzt mal, konsensualen Lösungen, ja, also wo die Parteien sich einigen und die Parteien sind jetzt hier eben Kartellamt und Unternehmen, dass das ab 2005 deutlich zugenommen hat und damit fällt quasi ein echter Anreiz, eine echte Möglichkeit weg, das noch vor die Gerichte zu bringen. Denn wenn ich das ausgehandelt habe mit dem Kartellamt, dann gehe ich natürlich nicht am nächsten Tag zum Oberlandesgericht Düsseldorf und beschwere mich und dann in der nächsten Instanz zum Bundesgerichtshof.
0: Ja, also ich meine, das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, wo äh, sich eine Reihe von Fragen direkt anschließen. Eine wäre ja, was einem als Ökonom so erst als erstes einfällt, ist dann möglicherweise äh, das Kartellamt in Teilen zu großzügig. Ähm, ja, weil dann würde man ja sozusagen so ganz ökonomisch gedacht sagen, dann wird das erst recht nicht wahrscheinlich beklagt äh, durch die Unternehmen, wenn man weiß, man hat ja jetzt schon ein paar Chips bekommen, die man eigentlich gar nicht hätte bekommen äh, dürfen und ähm, aus Sicht der Kartellbehörden, also wenn man so an diese Aufsätze von Bill Kovacic, äh, dem ehemaligen mhm. FTC-Commissioner, denkt, der auch immer sehr viel nachgedacht hat, was sind eigentlich die, die Anreize der äh, Mitarbeiter in den Behörden, da hat er auch interessante äh, Dinge geschrieben, dann hat er ja auch gesagt, also bei der FTC zumindest, und ich glaube, das kann man verallgemeinern, ist schon der Anreiz da, dass Dinge nicht vor Gericht landen, letztendlich, wenn es nicht notwendig ist, dann, dann wäre das ja doch auch aus wettbewerblicher Sicht zumindest ein kleines Problem, abgesehen von dieser öffentlichen Gutsthematik, dass andere sich an der Rechtsprechung orientieren können.
1: Und man kann es natürlich auch anders interpretieren. Also ich bin da auch eher vorsichtig und kritisch, gerade weil, du hast es ja eben schon gesagt, wir verhandeln hier ja irgendwie auch die Rechte Dritter mit und, die, und, den, und das allgemeine Interesse am Wettbewerb. Wir kennen ja diesen Spruch, der Wettbewerb hat keine Lobby. Ja? Und, und, und dann, wenn man dann sozusagen individuelle Anreize hat, ist das vielleicht problematisch. Andererseits gibt es natürlich auch auch echte Gründe ein Gerichtsverfahren auch jetzt aus Kartellamt sich beispielsweise zu vermeiden es bindet Ressourcen du hast möglicherweise keine rechtskräftige Entscheidung in einem Fall. Ich meine, wenn ich jetzt an das Facebook-Verfahren denke, da ist das Kartellamt dann erstmal gestoppt worden vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Das, das, das dauert dann, bis dann irgendwie, also es kann dann sein, dass du bist du die echten Marktwirkungen hast, wirklich wieder Jahre vergehen, was natürlich wahnsinnig äh, zermürbend ist und was, was dem Wettbewerb dann auch nicht hilft, wenn, das, wenn sich das lange durch die Gerichte zieht. Und ich finde, da ist so ein, also das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut sehen, an diesem Beispiel Facebook, das ich gerade genannt habe. Facebook hat eben den Rechtsweg beschritten, ist jetzt noch lange nicht durch. Ja, wir gehen ja jetzt gerade erst ins Hauptsacheverfahren. Und ungefähr parallel zu dem Facebook-Fall gibt es den Amazon-Fall, wo sich das Bundeskartellamt mit Amazon geeinigt hat auf eine Änderung der Geschäftsbedingungen. Einfach so als... Also gibt es gar keine Entscheidung zu, die haben das sozusagen ausgehandelt mit denen und Amazon hat daraufhin seine Geschäftsbedingungen in manchen Bereichen geändert. Und wenn ich jetzt diese beiden Sachen nebeneinander lege, also dann ringen echt zwei Seelen in mir, dann denke ich natürlich schon auch, klar, im Amazon-Fall hätte das Kartellamt vielleicht mehr rausholen können, aber wenn sie die Daumenschrauben härter angezogen hätte, wäre Amazon vielleicht zum Gericht gegangen. Wir hätten vielleicht wieder eine Never-Ending-Story ähm, gekriegt, in der die Gerichte äh, etwas sagen. Und, ähm, und im Facebook-Verfahren haben sie eine sehr, aus meiner Sicht sehr... Äh, harte und Facebook sehr stark treffende Entscheidung getroffen, die jetzt aber äh, sich auch irgendwie noch Jahre hinzieht, bis wir die Rechtssicherheit haben. Und das ist wirklich ein Zwiespalt, in dem die Kartellbehörde halt auch steht. Also ich glaube, es ist jetzt gar nicht mal nur äh, die Freude, dass man, dass man irgendwie da keinen Ärger kriegt, sondern das, das kann man wahrscheinlich auch wohlfahrtstheoretisch dann irgendwie modellieren.
0: wo das du sagst, also dadurch, dass ich in, die Monopol, in der Monopolkommission mal war, man, man verliert das ja nie so ganz. Ja, Und diese Aufgabe, die wir da hatten, die Kartellamtspraxis zu würdigen, scheint mir dann doch in diesem Kontext angesichts dieser Entwicklung eigentlich nochmal an Bedeutung gewonnen zu haben. Dass man sagt, wenn dann die vor da schon weniger passiert, dann wäre es doch vielleicht ganz hilfreich, wenn eine andere dritte Instanz aus freien Stücken, uh, die unabhängig nochmal die Verfahren würdigt, uh, da würde ich dann tatsächlich sagen, ist die Verantwortung nochmal gestiegen uh, der Kommission, das uh, sehr sorgfältig uh, zu machen. Ich hatte gerade ja. in der Wirtschaftswoche, die, die hatten mich auch zum Kartellamt befragt. Ich weiß gar nicht, ob das schon äh, erschienen ist tatsächlich. Aber da war mir auch aufgefallen, dass etwa die Ressourcen der bund kommission nicht in gleichem Maße aufgewachsen sind äh, wie ähm, die äh, Verantwortungsbereiche des Bundeskartellamts. Das hatte ich da ein bisschen angemahnt. Aber das wäre vielleicht nochmal ein zusätzlicher Punkt, dass man sagen müsste, wenn schon weniger vor Gericht ist, wäre es doch ganz gut, wenn jemand anderes zumindest da nochmal reinguckt in die äh, Entscheidung. Gerade weil eben da... Dritte eigentlich betroffen sind von diesen Entscheidungen. Ja,
1: finde ich einen total wichtigen und guten und interessanten Ansatz, weil man muss das auch jetzt schon nochmal, glaube ich, ganz deutlich sagen, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Wenn Verwaltungsbehörden den Eindruck haben, dass sie nicht mehr gerichtlich kontrolliert werden, dann entsteht natürlich ein Potenzial für Machtmissbrauch. Und ähm, denn die, die Gerichte, also im Fall des ähm, Bundeskartellamts, das OLG Düsseldorf und der Kartellsenat des BGH, sind letztlich diejenigen, die als äh, dritte Gewalt, als Vertreter der Justiz eben überwachen, was das Kartellamt tut. Und ich meine, du weißt, ich bin großer Fan des Kartellamts. Ich glaube, die machen das alles total richtig. Aber, aber es kann nicht sein, dass Behörden einer gerichtlichen Kontrolle entzogen sind oder sich entziehen können, um das jetzt mal so vorsichtig zu formulieren. Ich glaube, das ist auch gar nicht deren Absicht, aber es ist sozusagen ein rechtsstaatliches Problem. Und dann müssen wir eben alternative Mechanismen finden. Und wie du sagst, Monopolkommission ist sicherlich ein, ist, ist sicherlich ein Weg. Es gibt vielleicht auch noch andere ähm, äh, Modelle. Man müsste vielleicht auch die Beschwerdemöglichkeiten Dritter nochmal stärker in den Blick rücken und deren Erfolgsaussichten bei Beschwerden irgendwie nochmal überprüfen, deren Klagemöglichkeiten überprüfen, damit auch Dritte das machen können. Da hatten wir in der Vergangenheit auch manchmal unglückliche Entscheidungen. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen gedreht. Aber so von der Tendenz her muss es schon so sein, dass das funktioniert. Ja, man braucht
0: dann eigentlich institutionelle Lösungen. Das ist so ein bisschen was, wo wir in der Wettbewerbsökonomie ganz selbstkritisch zu wenig darüber nachdenken. Wir denken häufig sehr viel über die materiellen Regeln nach, also was ist jetzt wettbewerbswidriges Verhalten und was ist dann doch kein wettbewerbswidriges Verhalten, aber dass die Institutionen der Durchsetzung von Kartellrecht doch sehr wichtig sind, weil sie dann doch die materiellen Marktergebnisse auch ultimativ beeinflussen. Das ist ein bisschen unterbelichtet, zu meinem Ärger, muss ich sagen, obwohl ja, das sehr wichtig zu sein scheint.
1: Also, absolut. Also es gibt da einen Aspekt, den ich auch mal ganz interessant finde, so aus juristischer Perspektive. Ich ähm, hoffe, ich kann es richtig erklären, dass man es auch versteht, aber ähm, wenn man als Gericht, als Senat eine Entscheidung trifft im Jahr, oder lass es zwei sein, zum Missbrauchsverfahren beispielsweise. Ja? Und das ist ja ungefähr die Schlagzahl, die der BGH-Kartellsenat hat. Und die Fälle sind vielleicht noch total unterschiedlich, die du kriegst. Dann entwickelt sich auch nicht so eine, so eine ständige Praxis, dass du bedauernd an den Fällen dran bist und so. Ja? Und das sind dann manchmal also in der so
0: Gesundheitsökonomie ist es ja so, dass die Qualität von Krankenhäusern enorm steigt mit der Fallzahl. Tatsächlich. <lacht> Ja, genau. also man und möchte jetzt, sich ungern von Leuten operieren lassen, die das so einmal im Jahr machen.
1: Schau, und da beim BGH, die haben ja auch alle Doktortitel, die also? haben zwar keine weißen Kittel an, aber roben aber sozusagen, ja. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Und ähm, da muss man jetzt auch, also bitte das jetzt nicht missverstehen, als Kritik am BGH. Also zum einen ist das sozusagen, wenn es eine Kritik wäre, wäre sie rein institutionell bedingt. Der BGH kann da ja gar nichts für. Ähm, aber man hat dann manchmal so Entscheidungen, die schlagen dann wie so Monolithen oder wie ein Meteorit quasi, schlagen die dann plötzlich so ein im Rechtsgebiet, ja, wo man so sieht, okay, die befassen sich jetzt einmal im Jahr mit, äh, mit äh, Missbrauchsrecht, dann geht diese Entscheidung auf uns nieder, wir kriegen diese Entscheidung und damit müssen wir dann, äh, jahrelang leben, bis, den, bis der nächste vergleichbare Fall kommt, wo diese Rechtsprechung dann vielleicht nochmal so ein bisschen nachgeschärft werden kann. Ja, also das ist, schon, das ist schon dann echt ein Problem für uns als Juristinnen und Juristen, weil dann manchmal in diesen Urteilen Sachen drinstehen, wo man so denkt, ah, wenn die das jetzt an vier weiteren Fällen auch nochmal aus- oder durchdacht hätten, wäre es vielleicht anders. Das sieht man im Schadensersatzrecht momentan ganz gut. Also Ich habe jetzt nur über Verwaltungsfälle gesprochen. Im Schadensersatzrecht haben wir jetzt eine ganze Reihe von Entscheidungen, die die mit relativ kurzer Taktung vom BGH gekommen sind. Und wo man eben auch selber so so in den Entscheidungen sieht, okay, da entwickelt sich der BGH von Fall zu Fall weiter. Und, und diese Lernprozesse, die sind einfach... Die sind einfach wichtig, um das Recht auch ähm, gut zu machen. Und jetzt haben wir Glück, weil wir aus meiner Wahrnehmung, das darf ich jetzt hier mal noch äh, kurz sagen, momentan einen Senator haben, der sich da wirklich viel Mühe gibt und das, und das sehr, sehr ordentlich macht. Jetzt haben wir eben auch einen Senat, der sich explizit mit Kartellrecht befasst. Aber es ist eben, und das war ja unsere Ausgangsfrage, ist eben schon eine, sozusagen eine Frage, wie viel gerichtliche und in diesem Fall höchstrichterliche Kontrolle wollen wir im Kartellrecht haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein lohnenswerter Punkt, äh, um da weiter nachzudenken und auch für die Forschung äh, an der Schnittstelle von Recht und Ökonomie, ähm, würde ich denken. Ich werde den Artikel, wenn er dann äh, erscheint, nochmal mit ähm, Spannung und großem Interesse äh, mir zu Gemüte führen. Also es jetzt ähm, schon online,
1: äh, für, online first, heißt das Verfahren, glaube ich, in der WUW-Datenbank. Diese Werbung sei äh, kurz erlaubt, abrufbar. Kommt dann in einem der nächsten äh, Hefte, glaube ich. Und ich bitte um Gnade äh, bei den Ökonomenlesern. Äh, wir äh, Juristinnen und Juristen sind ja das äh, Arbeiten mit äh, Zahlen und Statistiken und äh, so weiter nicht so gewohnt wie ihr, ich hoffe, wir haben uns nicht verzählt, nicht verrechnet und keine absoluten Böcke geschossen, ja, sondern das ist, das ist eben auch, also das finde ich auch das Spannende an dem Projekt natürlich irgendwie auch so eine Überlegung, wo, wo wir in der Juristerei mal versuchen, was können wir überhaupt auf empirischer Basis machen, was bedeutet das dann, wenn wir irgendwie empirisch etwas sehen, was also was sind Korrelationen und Kausalitäten, wenn ich mal diesen Klassiker von euch mal kurz ins Feld führen darf und dann natürlich auch die Frage, was bedeuten denn solche Befunde dann auch normativ, also aus, aus einer rechtlichen Perspektive heraus, das ist ja damit auch noch überhaupt nicht gesagt. Das stimmt, aber ich, ich finde das erstmal sehr lohnenswert, überhaupt die Fakten
0: sozusagen auf den Tisch zu legen, also wie viele Fälle gab das, ohne dass wir gleich über Kausalitäten äh, diese beweisen müssen, äh, sage ich mal so, sondern allein erstmal, ähm, wenn man nicht die Zahlen auf dem Tisch hat, ähm, das sehen wir jetzt in der Corona-Pandemie. Ne? Ohne Informationen äh, stochern wir im Nebel, äh, und mit Informationen kann man schon ein bisschen mehr, äh, zumindest äh, wissen, auch wenn wir uns vielleicht nicht so schnell voranbewegen, wie wir es uns gerne wünschen manchmal.
1: Wohl wahr, wohl wahr.
0: Ja, äh, Ruprecht, äh, ich danke dir mal wieder für dieses äh, sehr aufhellende äh, Gespräch. Ich danke dir, das Justus, war wie ja. immer spannend, muss ich sagen. Und mal gucken, was mir nächste Woche auf den Nägeln brennt oder dir.
1: <lacht> Wunderbar. Bis dahin, mach's gut, tschüss. Bis dann, tschüss.